0: 24 часа от живота
1: Здравейте, аз съм Анатолий Попов, а това е 24 часа от живота След кратка лятна пауза ние сме отново тук, за да ви представяме едни от най-интересните звезди от българският шоу-бизнес За мен е удоволствие, че първата от тях за новият ни сезон е Тедика Царова как си?
0: Много добре. Работим.
1: Супер е много това.
0: Много е хубаво, защото беше някакво страшно затишие и м- м- странно е когато си в къщи а- без да знаеш какво следва. Всъщност неведението е най-тежкото нещо. Защото ам, нали, човек, ако няма работа, си казва, окей, може би в мен някъде е грешката, ще поразровя, ще потърся, ще направя нова продукция. Обаче, когато никой не работи около теб, си, а, е, е толкова а, невъзможно и невероятно като усещане, наистина не се бяхме сблъсквали с, с такова принудително седене в къщи.
1: Лесно ли се прави музика по време на пандемия?
0: Ами не, защото всеки го е страх от събиране. И реално ние дори не можехме да се събираме по студията, защото там контакта с хората е много близък един до друг си и си в малко помещение. Така че ние даже последните аз в, точно в апогея на пандемията, за съжаление, загубих най-добрия ми приятел. И, и тогава всъщност пуснах и песен посветена и на него, и на въобще на всички, които през, тази, така, през този период заминаха, за съжаление. И ние направихме точно в карантината, с размяна на файлове, всеки си беше вкъщи, това беше един българо-шведски проект, любов тъмнина се казва песента. композитор е Дейвид Парк и, и реално така се получиха нещата, че беше всичко. Слава Богу имаме възможност да е дигитално, т.е. да си изпращаме и файлове, и да си записваме. Така че има, има възможност, но не е
1: също. Също ти по този начин направи и видеоверсията на песента.
0: Точно така, всеки си снима от дома от студиото, разбира се, и Черис, с който работи китариста, който направи много хубав режимът на пречето, и Дейвид, който си записа, и барабани от Стокхолм, и аз от къщи, и въобще беше много, много е странно усещането, да ти кажа, но най-странното беше усещането, когато си отделен от публиката. Значи аз за мен малко бяха странни тези включвания онлайн домовете, ни като онлайн концерти, защото аз мятам, че шоу бизнеса, една много голяма част от него е в видъни. в блясъка в сцената, в осветлението. И когато видиш и най-големия си по пижама, някак си така, <съправда> не знае, малко според мен, нека си се губи тая, тая работа, да му се не види. И последно си спомня, че видях Леди Гага с един размазан грим по пижама в шоу И си казах, боже, но това, това не е реално. Нали? Си... Иска ти се да видиш за... Зло да видиш, изпълни злато, нали, да ли е обсипан с злато, да не му виждаш недостатъците. Искаш той да е, да е той там недостижимия, да е на пиадестала, да, да е звездата. И всъщност това, което виждах между другото и по наградите, и на Оскарите, и на Златния глобус, и на сега всички бяха всички бяха по халати, по пижами до някъде може би нали, хората ги сприемат по-като равни но аз пак казвам за, мен е, за мене сцената е бляска
1: и сцената е винаги била за теб наркотик, както казваш така.
0: винаги, винаги, много ми беше трудно без, без този наркотик, слава богу това е моя наркотик
2: Теб, сред капки лек, самота по аз. маз. Не намирам път, а само седи и вярвам, че, щом достигна пропаста, безкрайното небе ще разбере. дам на
0: 24 часа от живота.
1: Има ли любов в тъмнината?
0: Има любов. Има усещах я през цялото време. И всъщност осъзнах, че най-доброто, което ни се случи, беше това, че се чухме с близки приятели, с които не се бяхме чували от 20 години, примерно. Възвързнах си взаимоотношения с хора, с които не бяхме близки. Разбираш наистина кой е най-добрият ти приятел в случая. И имаше един период, даже в който използвахме задния двор на блока, играехме бадминто, турнири, <съща> просто защото нямаше друго гонпрайм. Готвехме безумно много, но слава Богу, слава Богу, имаше един период, в който така дето да леко ни отпуснаха, аз да започнах да, да спортувам. Да, да кифлите, баниците и готвенето заминаха в друго измерение. Но много съм щастлива, че, че точно в, така, в най може би, периода, в който бях най-долу, се появи, се появи и Влади, мой инструктор. И така нещата тръгнаха на добре, защото подобрих и здравословното състояние.
1: Ще ми разкажеш после за това.
0: Да, ти знаеш, защото Но... и ти тренираш. Ще <laughs> да сме. Общо взето сме навал. станали вече маняци на тая тема.
1: <laughs> Сега обаче искам да ми разкажеш за Express Yourself на Мадона.
0: Mm-hmm. Това
1: е един от официалните кавари. Нека първо това да кажем. Ами,
0: то, всъщност, се оказва, че няма друг кавър, mm-hmm. който някога е правен. И, всъщност, Дидо ме покани Дянсо от Дипзон ме покани да да бъда гост вокал в този проект и супер много ми хареса идеята. А, просто няма да влязат, даже не, не бях прочела до края текста и докато го пеех осъзнавах, че всъщност аз никога не съм знаела за какво се пее в тази песни. колко е готин този текст. И много ми хареса и много добре ни се получи. И точно сега в предварителния ни разговор с теб ти се смеехме, защото установяваме, че сме покорили някакви класации, например в Боливия сме номер 5 в топ 100. В някакви други държави се върти парчето. Видях едно страхотно видео ми изпратиха от Love Parade в София, на което хората се забавляваха безумно много на парчето и за мен това беше, може би, най- най-големия кеф, който можех да видя. Всички танцуваха от платформи и на- по улиците. И м- не мога да кажа, че тя се наложи ъм, по медиите тук. Не знам защо нещо може би тук много не им, не им допадна, не, не разбрах защо. Но ъм, иначе, може би в чужбина имахме по-добър прием, отколкото тук, което беше пак много парадоксално, но факт.
1: Както винаги. Да. Написанте е направена много добре, много добре изпята, защото, да. според мен, много трудно се пее Мадонна.
0: Ами да, защото колкото и да е семпла мелодията, толкова и сложна. И особено хаос варианта, който направи Дион, изключително много ми допадна. Просто с, с огромно удоволствие участвах в този проект.
1: Ако обаче се запаваш по музиката от Даяна Рос, да от да. концерт. О,
0: да. Това беше най-красивия концерт, който няма, няма да забравя. А, нашите ми носиха винаги видеокасети с записи. От а, тогава имаше един Sky Channel, а, който в последствие май се, май се превърна в, в а, MTV. А, и записите от тези концерти бяха, може би, най колкото нещо, което, което съм гледала, защото а, имаше един уникален концерт, а, в който тя с хеликоптер слезе на една арена с облечена с едно убийствено бяло пълтоно долу, което се влачеше след нея и, и с една сребърна роклия тя с прекрасна фигура и това никога няма да го забравя, просто това беше първата така най-ярка м-, картина от голям концерт, която съм виждала последствие разбира се много Стиви Ланта, много Шакакан, слушах много Earth, Wind, and Fire, uh, много Alan Parsons Project, Simply Red, много, просто закърмена съм с наистина изключително хубава музика. И сега също не мога да кажа, че слушам типичната музика, която се върти, избирам си, много избирателно слушам, изключително много музикански проекти слушам. С огромен кеф бих, бих правила само такива песни, но за съжаление, все пак трябва и, нали, трябва и да, да е разбираеми за, за нашата аудитория, трябва да, да изпееш това, което хората искат да чуят, в което те да се препознаят. Ам, наистина, а, имам ли те? Аз имам крила, стана вече толкова емблематично за мен, че където и да отида, срещам по някоя двойка, която е сключила брак на тази песен. пея е първи танц вече на много сватби. Постоянно получавам покани за, за, за нови сватби. И няма нищо по-хубаво от това да си част от най-красивия ден за някой човек. И то да си емоционалната част. Бях, не, бях така прочела една прекрасна миза, че ние, не, ние, не помним, ние помним моменти. И всъщност това за мен няма по-хубаво по-хубава награда няма от, от това да, да знам, че а, нещо ще остане и хората ще препознават всеки един момент и ще си спомнят най-красивите си моменти, когато чуят тази песен.
1: И че част от този хубав момент.
0: Абсолютно, да. И м- м- всъщност м- м- аз няма да забравя момента, в който Фарес, композитора Фарес а, Срожи, който е от Йордания, той депремен за един диск, и ми казаме, аз тук имам една песен. а той такъв беше фен на музиката и аз си казах, ми добре от Йордания, ми добре имаше бизнес в България в момента в който чух песета казах а, само не дай да реагираш, защото това е батихита ох е гатихита а, и, а, и казаха ми, да, хубава е песен. Той, ами, има ли възможност някакси да я направим на, на дует? И аз казах ми, добре, ще си помисля. И, и си казах, не дай въобще не да се радваш, не дай в никакъв случай да се радваш, не му показвай тази радост, защото нали, ще, 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 ще каже, че това е тотален нали, удар за него. Но наистина то, ам, тази песен ние я направихме преди 9 години. Тя живя странен живот, защото беше на английски и първите две години супер много я харесваха хората, но отбрани хора. В момента, в който Емил Дилчев, човека, който загубих, Бог да го прости, написа този текст на български, изведнъж песента заживя нов живот, тотално нов. А, тя започна от всякъде хората сбочнаха да я искат, което, което беше много странно за мен, защото реално медиите ние въртяха толкова. И аз мога да кажа, че съм от тези изпълнители, които да не обичат много. А, и аз от, от хората някак си набрах популярност и може би от телевизионните ми интервюта и от срещата ми с публика, защото слава Богу, пътува много, и някак си Изведнъж, сега в момента, някаква страхотна вълна за тази песен, неочаквана за мен след толкова много години. И знам, че ще продължава и ще продължава да набира още скорост. А, винаги ми се искало да правя музика, която да не е свързана с модата, която да не е свързана с таденото течение. И затова сега, когато правя... А, нещо, което ми се пее, като например dance проекта, който е с, с, с Дидо, го правя за удоволствие, но в албума ми сега, който предстои да излезе, ще бъдат основно песни, които а, ще си стоят годините. Ще бъдат с а, поп-рок звучене и ще бъдат с а, стилистика, която да е извън модата, да е просто а, класическа, а, хубава, класически хубав звук. Четири часа от
1: живота. Твоите песни не са оставали във, във времето? И Бронзово, и Роб, и Бибедон Хъртми?
0: Всъщност, Роб сега му предстои нов живот. А? Да, Лък Защото диджей Шошо, който е един много готин андерграунд диджей, прояви желание да направи вариант. И всъщност той направи един тестови вариант, който беше пуснал. Ам, ам, така съвсем съвсем е, случайно е, и хората започнаха да го искат. Е, защото е с много интересни елементи, етноелементи вътре, както Роб си беше, нали, е но, mm-hmm. но сега е доста по-агресивно. Е, и аз го изпях на ново и сега предстои, предстои нов живот лятото за него. Е, това е много, така, че имаме ново новина. новина.
1: Ти пишеш музика. Да. Как се вдъхновяваш?
0: Ами, общо заето баналното нещо, раздява или влюбване, това са двете неща, няма друго. И почти винаги или съм много депресирана, защото съм се разделила, или съм много еуфорична, защото съм се влюбила. И а, една, имам една любима песен, която влиза в новия ми албум, Срещнахте. Тя наистина я създадах, защото срещнах е, нали, един човек и тя се излява много интересна, тя буквално се излява с, с мелодията и с текста. Работя с Петър Ангелов, много, много готин композитор, музикант, певец. С него направихме и няколко от проектите с Дичо, той ни написа музика. Сега също ни предстои да направим още две песни и съм почти на финала. Uh, принципно имах план, разбира се, миналата година да се случи всичко, да, има, да, да, да успея да направя албума, да го издам, да направя промоция. Но вече реших, че просто планове няма да правя, защото реално нещата, които се случват са много uh, неплановани. Uh, Изновиде лица, не се знае дали няма да имаме пак нов локдаун от октомври най-хубавото е, че от сега имам работа за нова година. Като миналата година имах работа, чак на учудващото беше 5 до 10 часа и ни затвориха в 10. Но пък беше уникална нова година. Толкова се радваха хората, може би, би тогава, понеже нищо не се случваше и една, една вечер имаш, която, нали, да пееме и да се забавляваме, беше уникално изживяване и така. Междуто и такава ми е и годината сега, въпреки всичко ми е прекрасна годината и много неща се случиха. А съвсем наскоро даже участвам в един концерт по покана на един белгийски пианист, много добър, Даниел Верстапен. И много, много различно беше усещането, защото неговия тип концерт е една огромна мултимедия и музика. И реално се едно влизаш в... Ти си, едно част от, от, това, от това шоу. Много беше интерактивно. И... Ам, все повече и повече такива проекти се появяват, защото като ли пандемията пък свали границите и хората започнаха да се чувстват по-близки ам, и им се иска повече да творят. Ам, и вече наистина разбрахме, че универсалното лекарство и вакцина <laughs> е музиката. Че м, преодоляват страха си дори от събиранията, а, за да отидат и да слушат музика. И а, когато ставаше въпрос за а, помощите за музиканти, когато имаше така доста една негативна вълна от хора, нали, защо трябва да се помага на музикантите, а, много си спомням а, от, от нашия бранш бяха а, така, засегнати, обидени и наранени, защото през цялата карантина хората изкарах на музика. Нормално. И в един момент някакси се едно не бяхме заслужили някаква помощ и останахме като един сектор такъв. През цялото време се говореше за сивия сектор, ама без този сектор как ще пръзнувате, как ще споделяте най-хубавите си моменти. Така че хубаво е, хубаво е, когато ни се случват лоши неща да се замисляме да бъдем реални.
1: А трудно или лесно се прави музика в България, когато майката и бащата са mm. силове Мючка Царо?
0: Ами, бе, беше ми много трудно в интересна истината Ти са много счастлива, че успях да изм... се измъкна от тази хватка. Защото беше много сложно. Беше сложно, защото в един момент хората а, просто не искаха да ме чуят. А, те чуваха само фамилията ми. И... Едно шоу като Маскирания певец реално много ми е помогна. Всъщност, благодарение на Маскирания певец, хората ме чуха след толкова години. И имаше изключително много коментари за това колко. Кое е това страхотно пее и така нататък. В момента, в който аз се обезличих и в момента, в който хората не разбраха кой аз съм, изведнъж те чуха, че пеят. И това много рязко промени отношението към мен. И, и съм много благодарна, че има такъв тип формати, защото наистина, когато хората влязат в една рамка, те смятат, че а, не можеш да продължиш пътя на родителите си, защото а, всичко ти е снесено. Напротив, много по-сложно ми е на мен, защото а, тази цетка, която трябва да мина а, от недоверие, а, всъщност е най-сложното нещо. И аз, както обикновено казвам за себе си, тъпо и опорито, <риво> рових, докато стигна до момента, в който вече научиха, че съм Теди, <риво> защото имаше един период, в който не можеха да ми кажат името, все не го помнеха, но вече, вече знаят, че е Теди. Което всъщност за мен е огромният успех. За мен дори това е, може би, още по-големия успех в кариерата ми, че след всичките спънки, схватки, препятствия, вече хората знаят коя съм, като мен самата, а не като дъщерята на кораба, малката лодка, подводница, яхта и прочие. И момче, прочие.
1: е момент, в който си искала да. Да се откажеш от музиката.
0: О, много пъти съм имала такива моменти, но никога не съм се отказвала. Защото няма, няма как. как то ти е в кръвта? Няма как. Аз наистина съм закърмена с това. Аз съм била в детската количка, когато родителите ми са записвали в първо студио на национално радио. Ам, все още като вляза в, в това студио, в радиото, се чувствам много... Съедно съм си в къщи. Много е странно усещането. Ам, все още в музикалното студио, принципно като вляза, съм все едно в къщи. Ам, мога да спъва в студиото, мога да ям студиото, мога да... Всичко мога да правя в студиото, просто защото това е, може би, най-комфортно защитено място за мен. Много обичам да съм пред камера. Не изпитвам паника, ако съм на сцена. Просто това са неща, които ти ги поемаш от сцената от родителите ти. И искаш да бъдеш в това нещо. Искаш да си постоянно заобиколена от музиканти. Искаш да си в тази сфера. Искаш да твориш. Няма как. Просто аз можех години наред бяха създаймах се изобразително изкуство. Можех да стана художник, но не беше това моята среда. Определено не беше. Аз просто израснах с музиканти.
1: Девет години живя извън България. Ако беше останала извън е България, как сега се виждаш?
0: Ами може би щях да имам по-голяма кариера от тази, която имам в момента, защото дегови беше голяма пауза. Но просто имах смета, че тогава нямаше чак толкова много интернет. А, и някакси все още хората... А, запомниха името. И няма да забравя, пет години след като заминах, имахме така малко турне в щатите всички идваха с албума Микадифе от, 2000, от 2000-та година да им се разписвам. Тоест, цялата вълна, която се бяха изнесли в щатите, си бяха купили този албум. И аз наистина тогава си спомням, че бях реализирала огромни продажби. Такива продажби, които сега, нали, чак и немислимо, че е възможно да, да, да са се случвали тогава и касетки, и дискове, и какво ли не. Аз се разписвах тогава, да се спомням и на касетки. И, и беше много, много парадоксално, защото. Uh, хората да се изимаха с тях това, което е ме като спомен от България и всъщност аз тогава осъзнах нали, колко uh, може би съм направила грешка, като съм се преместила в чужбина. От друга страна пък работата, музикантите, диджей-турнетата с които, диджей-т с които работех обикарях uh, цяла в Швеция бях по страхотни фестивали в Йоландия uh, много започна да композирам там това няма как нали, да го развия, може би, нямаше, може би, толкова много да го развия в България, но пак, пак е всичко на кантар. Но, но определено не мога да кажа, че съм го считала за, за голяма грешка, но го считах за грешка.
1: А беше ли страх да се върнеш тук?
0: О, да, много ме беше страх, но просто реших, че няма друг вариант и трябва да се върна. А, тъй като брака ми приключи. Аз сама реших да, да го приключа. И а, реших, че просто а, там заминах и започнах от нулата и имах много работа. Върнах се. тук не започвах от нулата, но започвах от... От
1: началото.
0: Да, така че, а, да, но започвах от началото. И съм, до някъде съм благодарена, че, че дойдоха тези уроци, защото сега съм съвсем различен човек и Абе, вече нищо не можем да ме оплаши. <съща> може би само загубата на най-близките ми хора. Определено нали, ме, 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 ме изпадам в, в страхотна паника. Но, но всичко друго е преодолимо. И другото нещо, което е живота в България, няма нещо, което да не можеш да успееш, ако решиш. Няма проблем, който да не можеш да решиш. Човешкият фактор тук за мен е по-важен, отколкото в, в чужбина, защото там всичко е сведено до работни отношения. Когато става въпрос за човешки взаимоотношения, тогава вече е по-сложно. А аз там почти никакви приятели нямах и това много ме товареше. Докато тук, тук е моето обкръжение, тук са най-близките ми. М- М- не мога вече да си представя да живея в чужбина. А- тук ми е много добре.
1: Били направило отново? Същите грешки, които съм преди. <съща> преди да си задам
0: въпроса, казвам ти не. <съща> Защото сега съм общо в такава ситуация, нали, с, с приятел от чужбина. Ам... Няма, да, няма да направя тази крачка. Ако някой иска да живее тук в България, да се пренасе в България, аз няма да се да заповяда. Да, да заповяда.
1: Върна отново в началото на твоята кариера и после това бебетон Хартми. Заважа там има доста интересна история. Да. В студиото ами... с Камен Спасов.
0: Ами всъщност тя тази песен стигна до къде ли не? Тя стигна и до Индия, продаваше се в някакви безброй много компилации. Никой не знаеше, че. Много беше смешно, защото никой не знаеше, че Baby, don't me е българка. <laughs> всеки си каже, о, това е ня- някакво чуждо парче. И всеки път, като я пеех, идваха при мен да ми кажат: много хубав кавър си направила на тази песен. Ама не, той си е мой. Не, не, много добър кавър си направила. След което издадах ме песента на Хадалей Cover I Miss You. Емиссию, нали, ние направихме в, в пиано версия и всички ми казваха е тази твоята песена на е, е много хубава. <laughs> Казаха, ма не, това е кавър. И реално беше много забавно в началото на моята кариера, защото аз е, стартирах с английски. До някъде може би това беше грешката ми, че стартирах с английски, защото трудно хората ме препознаваха. И трудно, трудно е, можеха да... Но тогава беше такава модата. Всички да, пееха на английски.
1: Точно и хората, които поемат тогава, шушаха му иска, знаеха, че си ти да. и с телми.
0: Да, и след това направихме дай сингъл. всъщност с, с магата работех доста време. Ам... И аз, аз, между другото, въобще не исках да е пе тази песен си, спомням Беби L'Otherton. Много ми се труваше тъпът и пейса са бейс, аз въобще не можех да ги понасям. Той акордион, който вкараха вътре и си казах, боже, колко е тъпа тази песен! Но м- в един момент а, нещата се въртяха по друг начин и тя започна да се върти навсякъде. Спомням си, като бикалях из цяла а, България, по всички клубове въртяха до скъсване. Но пак казвам, никой не знаеш че е моя.
1: Не си избърш песента, като да за песен.
0: Ами да, и почти винаги ги преправям. Не обичам да пея нещо, което ми е дадено от начало до край, и да го науча и да го изпея. Винаги, винаги преправям нещо. И си спомням, че даже имах такъв казус с един продуцентски екип в Филандия. Те ми казаха, нямаш право да поправиш нищо в тази песен, защото ако поправиш, трябва да ти дадем проценти. Ali, там е съвсем различен начин на отчитане И аз казах, добре, но аз това не мога така, да го изпея, аз трябва да го преправя Това не, не съм аз, аз не пея така, аз искам, а, искам да го да, да дам от част от себе си. И си спомням, че два дни записвахме и аз се отказах. Въпреки, че песента беше тотален хит. Просто за мен аз не, не бях това. И в интересни си да тази песен така и не се реализират след това, защото явно никой от следващите изпълнители не искаше а, да я изпее по този начин. А, аз исках да променя, да разредя, да направя мелодията, да е по-финна, по-ефирна, но те не ми позволиха. И всъщност това е за мен истината, когато правиш нещо, да дадеш частица от себе си. Да не имитираш някой, да не а, следваш правила. Музиката е нещо, което ти усещаш и ако не го усетиш, е по-добре да не го правиш. Аз си не такова усещам на зададените песни. Ако някой ми изпрати песен, аз знам в първи момент, като е човек, че това е хит и че зададените поправки може да стане тотален. Нали? Така, в, в моите очи, в моите уши, аз го чувам като хит. Ако нещо не ми е. Допада от самото начало, правила съм тези грешки, а, след това песента просто заминава в коша.
1: Хм. Да. И толкова интересно. Това се учи, може би, с годините.
0: Ами, да, но спомням се, че баща ми в началото а, беше Мерилото и той ми казваше, нали, това е хит, това е хит. Спомням се, че имахме голям, така, големи кръст, такива, да не разбори. Тоест да не. Големи конфронтации имахме относно Роб. Той смяташе, не... че тази песен не става. Че... Пълен буклук. аз му казах, не, аз смятам, че в тази песен има хляб. Не, няма хляб, тук няма хит, това не става тази песен. И реално, а... момчил Колев тогава. А... Той, той направи точно това, което аз чувах в главата си, защото аз отидах с, а, на, с, с един диктофон, си спомня, че си записвах всички мелодии, е, заедно с текстовете, и с един файл на диктофон отидах и му казах «Ей, това е песента, искам да я направиш, да е, да е уникална». И той, си спомня, че като ме извика, а, имаше Sky Studio горе а, на последния етаж, като ме извика в студиото отгоре и ми каза това е. Няма да поправяме нищо. Чуй го. И аз като го чух и казах Боже, това е парчето Жестоко е. Нали? Записахме го, след което направихме и бронзово. И всъщност тези две песни продадаха обума ми. Много парадоксално. Не беше нито Baby Don't Heart, нито, която кое, бях включила, нито кавера на Хадал е Нищо. Не. Тези две песни а, тотално промениха мнението за мен. и Като че ли оттам тръгна и работата ми, и кариерата ми, и всичко. Но на финала, как си спомням, когато чувахме, слушахме целият албум от начало до край, а, с 300 зора татко влезе в студиото, за да го чуе, се <същи> стане каза, много хубав албум сме направили, към ти кредити, не си пишеш, защото не е участва. <същи> но, но в крайна сметка, да, след като и той призна, че а, песните са окей, okay, но той ам, за мен беше голямо мерило на това, дали нещо е хит или не е хит, защото ам, всички песни на LZ са били преправени от него. Тоест, по същия начин, ам, може би аз това съм наследила от него, да формирам мелодията така, че да е по-семпла ам, и така горе да изчистваш нещата, за да слушаемо всичко. И всъщност наистина големите хитове на, на LZ, са доста променени от него и наистина той имаше този начин да лови нишката в дадената песен и да изчисти всичко останало.
1: Това е талант. Огромен
0: талант. 24 часа от живота.
1: Разгара на лятото сега. Mm-hmm. Да ми разкажеш у тази интересна история. Как сето загуби на плажа.
0: В тази история, <laughs> тя, тя беше... Тя, между другото, все още има... Ам, стрес от това нещо, защото аз продължавам да се губя. Аз се губя навсякъде. <laughs> Където и да ме сложиш, аз съм се загубила. И. Ам, преди това ме докарваше до истеричен рев а, и паника, сега просто а, сядам а, и не продължавам да вървя. И слава богу вече имам телефон, с който мога да намеря къде съм. Но, но в детските ми години, когато се загубех, аз не спирах и това ми беше генералния проблем. Аз можех да вървя с часове и още повече се обърквах, на финал вече бях в, в, в някаква местност, в която вече. Аз съм отишла на километри нататък, като, като съм си мислила, че нещо ще излезе познато, но нищо не съм виждала. И всъщност, сега се научих да не вървя, тоест да не продължавам, за да се дозагубя. Но аз съм била на около 3 години. А, това е било първото ми лято с майка ми и баща ми. Или 3 или 4 години. А, и всъщност, най-парадоксалното е, че предната вечер а, са имали, майка ми и баща ми са имали а, телевизионни снимки към национална телевизия а, и след това са решили да, да съчетаят плажа, като нали, с, с мен разбира се, на следващия ден, да останат 2-3 дни на морето а, и предната вечер един от операторите в телевизията на една емблематична личност, дядо Петко, всички му викахме се ни бели мустаци, разказвал как си изгубил детето. И всички му са подигравали как може ти да се сгубиш детето, включително и родителите ми са изляли каквото трябва. И ето, на следващия ден им се случва абсолютно същото, защото аз а, реално си спомням, че отидох да проверя дали се е стоплила водата в детския басейн. Това редовно го правях, защото така му беше инструктирала баба, с която живеех и навръщана от басейна, си спомням, че значи, първо предупредих майка ми, че тя не ме отрази, защото чтеше книга, предупредих татко, който беше в водата и той не ме отрази. И реално, навръщана от басейна, не забелязах жълтата чанта, която ми беше, тя беше една огромна чанта от Норвегия, купена жълтата чанта на точки, като ориентир, не я забелязах. И реално, съм тръгнала да вървя в обратна посока. Това се случва на Слънчебрег. Преминавам цялата плажна лица на Слънчебрег. На финала ми среща някакви хора. Вече залез слънце. Аз съм вървяла целият ден. целия следобед трябва да съм вървяла. И э, ме срещнат някакви, естествено голата маха реве, нали, чист, чиста гола съм била и от някакъв хотел са ме прибрали за Вита Скърпа и това си го спомням, че седях на рецепцията и просто чаках. И те ми питаха, а ти къде си се загубила, но къде си отседнала? И аз им казвах в голям хотел. Ата, да, там всичко е голямо голям хотел. И э, единственото нещо, което си спомням... Э, съ- съм помнела. Всъщност е бил телефонът ми, домашният телефон. А, и слава богу, баба и дядо не са го вдигнали, защото е да стане още по-голям а, паника. Между време, но вече е започнало моето издирване с милиция по това време. На нашите са им чели голямо конско в милиционерското управление, в милицията. И, а, естествено, хотела подава Сигнал, че детето загубено дете има там, и ме намират. И а, предстои след два дни връщане в София, за да ме предадат поживо поздраво на бабими и дядони, които ще продължават да ме гледат, защото нашите заминават за поредното турне в чужбина. А, като от Слънчев бряг до София, Теди, нали няма да кажеш на бабачете, загубихме? Не, не, няма да каже. Теди, нали няма да каже? Не, не, няма да каже. И с влизането бабо! Те ме загубиха! След което следва второ конско четене от това, вие не можете да гледате едно дете, как може толкова години да не може да се, да, да се научите, така че това беше след което ми се случиха още две загубвания, генерални, в една буря пак на морето, не знам защо на морето винаги се губям. този път бях с Леля ми и Войчо на море, Uh, и пак така, аз продължих да ходя, излязах в някакъв самотен плащ и се спомням, че беше такава буря от всякъде, то бяха ни огромни вълни и аз просто си сидях под един навес и си казах, ако някой ме намери, намери. <laughs> Но съм така, аз генерално винаги съм се загубила. Просто и затова може би казвам години наред да шофирам, просто защото знам, че винаги ще се загубя и винаги ще се ударя най-вероятно.
1: Чувстваше ли липсата на майките и на бащата, когато бяха те на турнета? О,
0: много. Винаги. Винаги я чувствах. И ние винаги бяхме на летните турнета с кучето или в хотелската стая. Мисля си, че сега, ако е в днешно време да си оставиш детето с кучето, може би ще ли да имат голем, големи проблеми с, 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 с властите, но те винаги ме оставях. Аз аз, мирам. аз и до сега обичам да сега в хотелските стаи. Даваха ми, отваряха ми мини-бара, изяждах всичко от мини-бара, гледах телевизия и бях супер щастлива. И винаги с кучето пътувахме или ходех по големите концерти разбира се, дневните, които бяха, защото те имаха обикновено по 2-3 концерта на ден. И много обичах да пътувам с тях. Това за мен беше най- най-любимото и живея. най лета бяха, когато пътувах на Туранеса с нашата, когато бяха в България. Иначе през остатък от времето бяха в Скандинавия. До, 12, до 11 годишна възраст, аз живея с папа и дядо.
1: Какво успя да научиш от тях?
0: Много неща научих от тях. Много е смешно, защото сега се опитват да наваксат, сега която съм вече на 100 години. <сък> те се опитват да наваксат. Това а, закъсняло чувство на родителство не се получава и понякога път ми се сърдят, че съм прекалено самостоятелна, но пък за мен е голямата победа в живота ми е да мога сама да си изкарвам парите. Сама да си правя проектите, сама да си инвестирам в клиповете, сама да си избирам музикантите, всичко сама да правя. Това за мен е най голямото ми постижение, най-най-хубавото нещо, което, а, което ми се случва, е да мога да решавам сама а, и да мога просто всичко да, да излиза от мен и всъщност виждам, че те са в момента са много спокойни, много горди от, от този факт.
1: Спорта. Спортът може много интересно.
0: Спортът а, и храненето, да. което всъщност ти знаеш, че ние споделяме една страст, която е готвянето.
2: Mm-hmm.
0: И а, ами, аз всъщност имах доста проблеми и се обърнах, а, а, може би, от така изради ми проблеми, исках да, да е човек, който наистина да ми помогне, да е специалист. Uh, и всъщност започнах един чалендж към, към а, така една медия, като той беше 3 а, месеца и всъщност аз, там се запознах с а, Влади, а, Владислав Хачиперев, всъщност това е човек, който вече ме тренира година и половина. да и здрав, <laughs> че има нерви. А, и той ме насочи към калорийния дефицит което всъщност много ми помогна, за да вляза във форма, за да отслабна. Това беше нали, първата стъпка, но същевременно с това упражненията, които започнахме да правим, бяха супер щадящи в началото, заради контузите, които имам и проблемните зони. И започнахме с тъй наречените изометрични упражнения, които са много, много добри. Аз никога не съм така харесвала, примерно, йога или този тип активност, която е по-бавна, по-вяла, въпреки че е много полезна или каланетика, никога не ми е била интересна, но този тип фитнес с тези изометрични упражнения, с загряване, Uh, около час и 15 минути ми е много интересен и постоянно нещо се случва и всяка една тренировка с е различна. Ние правим, постоянно сменяме нещата и най-важното е, че тренираме цяло тяло. Uh, аз uh, бях голяма заблуда, че да се тренират само ръце, да се тренират само крака, да се тренират само отделни части в различните тренировки uh, е полезно. Напротив, uh, всъщност така доста контузии съм си предизвикала много големи грешки съм правила и в храненето, и в тренирането и когато се срещнеш човек, който наистина разбира и който е помогнал на много хора, защото резултатите, които виждам, са вау на всички негови клиенти. М- 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 Най-важното е, че се чувстваме енергични и а- няма да забравя първите ми тренировки, ходех с обезболяващи и не му казвах. <laughs> За да не го стресирам. С- преди два месеца едва му казах, че съм била на обезболяващица. Казах, ти си Вода, как, как, как си идвала при мен? И така ми казах, просто исках да идвам, защото трябваше нещо да направя, трябваше да имам някакво подобрение. И наистина, сега след вече тялото ми свикна, тялото ми придоби един вид а, и, и, и много по не само здрава, много по-щастлива се чувствам и, и така и изглеждам, разбира се, но а, много хора тръгнаха покрай мене. Много мои приятели се запалиха и виждам огромна разлика. И най-важното е, че ам, променихме начина си на хранене. Защото вся това което, начинът, аз съм си мислила всъщност, че се храня здравословно, но всъщност съм приемала много повече калории от, от нужното за мен. И когато а, минах на режима от първоначално на 1200 калории, които са много малко, но всъщност, всъщност ти поемаш всичко, което ти се иска да си хапнеш. И спрях да се лишавам. Тоест, аз на по-малки калории ядях повече. Разбира се, всичко изчислявах. А, бях се сложила едно приложение. И благодарение на това ми се възвърна нормалния метаболизъм и разбрах колко е лесно. Точно за един месец видях огромна промяна, просто а, в сантиметри, което беше направо като шок за мен, защото си казах, Боже, аз да сега толкова грешни неща съм правила в живота си и никой не ми е казал. И затова решихме, че ще направим един здравословен блок с, с Влади, биологични се казваме, Uh, много лесни рецепти, с ниска, ниски калории, но най-важното е, че човек може да си хапва всичко, но просто да си следи грамажа и наистина и калориите. Защото аз сега мога да си хапвам абсолютно всичко, uh, но просто ограничавам. Ако ти си дойдеш шоколад, яш шоколад, но просто знай, че след това нали, трябва да не ядеш пица, примерно.
1: Да, и да спортуваш. Разбира се.
0: И ходене пеша, аз наистина много, много километри ходя пеша всеки ден, което всъщност е едно от най-добрите, най-доброто лечение за емоционалното състояние на човек. И, и знам, че... Ам, понеже много... В началото много мои приятели ми казваха, ма как намираш нерви да следиш приложение и как намираш време за тренировки. Ма три часа седмично не е много за тренировка. Значи това са едни 3 часа, които са разпределени в три дни. И, и не мога да си представя, че никой от нас няма три часа, които да, да отдели за, за здравето си, за външния си вид, за а, общото си добро състояние. Ние три часа само по Инстаграм и Фейсбук. Как, нали? И когато някой ми каже, че няма време, му казвам, виж, приоритетите си, виж, Нали, е, си промени. Защото най-важното нещо, а, за да сме добре и живота ни да върви добре, е да сме здрави и, и да се храним правилно.
1: Винаги се намирам време, когато човек има желание.
0: О, да. Винаги. Просто навика е много важен. Аз осъзнах, че един навик се изгражда в рамките на един месец. И когато тялото ти свикне на, на този навик, то просто то си го иска след това. Така че много е важно. Аз между другото станах и, и лице на Министерство на младеща и спорта точно за това към една кампания, а, да мотивираме младите хора да се занимават се, с... А, а, тоест да ги мотивираме да направят първата крачка, защото това е най важното Ако успеш да е направиш първата крачка, вече всичко останало е лесно.
1: е нещо, което хората не знаят за теб?
0: Ами, че съм доста срамежлива. <laughs> <laughs> Тоест смелива, Когато съм в а, така, на големи места, а, когато съм примерно с приятели, а, всички ми... Приятелите около мен са забавляват на реакцията на хората, но аз нищо не виждам, защото съм късогледа. А, и и въобщето гледам да не, да не гледам хората, а, защото се притеснявам. И... А, наистина, компанията ми се забавлява жестоко, защото ох, този, гледаше какво пиеш, о, не, гледаше какво си облечена, този еди какво си. И всъщност да, аз не съм от тези хора, да дето... Аз много мразя помпозност, много мразя да се парадира, много мразя да се. Аз не обичам да си казвам даже фамилията. Абе, не, не, не използвам привилеги които бих могла да имам. Същност. А, и все още се очудвам даже как ме разпознават, защото не мисля, че съм от тия много разпознаваемите изпълнители или много въртяните а, по телевизии. Но просто, защото съм дълги години, може би, на сцена, но, но винаги а, като сме били с, с приятелите, казват «Ма ти си, Вуда, защо смяташ, че никой не те познава, като всички те разпознават по лицата?» и, и аз казвам, «Ма добре, то това, нали, това не е голям плюс», като се замислиш. Но аз в въжедневието ходя изключително така по спортно общо зато... Удобно. Удобно и неразпознаваме.
1: И то за финал, да кажем, нова албум да очакваме.
0: О, да. нов албум, който надявам се да успея да го завърша тази година. Ако успееш, това ще бъде много, много щастлива и много доволна след всички нали, неща, които така се случиха. Но пак казвам, не искам да и да правя планове, не искам да слагам нищо в рамки, защото все още имам да завърша две песни. За да приключа с, с бройката, която, която има главата си. Те са събирани през изминалите 6 години тези песни. И за това се надявам горещо да успея да го завърша. Просто това ще бъде един хубав финал на тази година.
1: Пускам ти палци! Благодаря ти! Много ти благодаря за това интервю и до скоро!
0: До скоро! E se... часа от живота.